0: För en vecka sedan så skulle jag åka till Nyhem och åka tåg hit. Jag gick från vårt hus där vi bor och ner mot centralstationen så går man förbi Pingkyrkan. en bra vana att gå till Pingkyrkan. I alla fall när jag går där med mina väskor så kommer det två unga grabbar. Och de, de har varit sin kamphund och deras nosar eller munnar är inkorgade. Och de här två grabbarna går nästan rakt på mig. De ser ingenting, registrerar ingenting, deras hundar är lite aggressiva och drar sina ledare liksom efter sig. De här två unga grabbarna är dyngraka, de är jättehöga på droger och de går nästan rakt in i mig. Och jag tänkte, vad var det där? Jag gick väl i mina egna tankar och funderade på någon predikan och någon bibelsitat. I den stunden så upplevde jag att Gud talade till mig. Faktiskt för den här kvällen, när jag såg de där två grabbarna nedrågade med det här kaxiga, hatiska yttre i kanske både agerande och med de här hundarna, med de här kamphundarna, så kände jag att det behöver drabba oss som är här just nu. En nöd och samtidigt en glädje över att Gud ska göra någonting förvandlande i människors liv som har det på det sättet. Att Guds kraft är på riktigt den möjliga förvandlande kraften för den som sitter fast i droger att verkligen bli fri. Att den som är förlamad i det som är syndens fruktansvärda grepp ska få uppleva friheten i namnet Jesus. Och vet du, jag tror att det är möjligt att vi ska få vara med om den typen av under. Jag fick tro för de här två grabbarna. Hjälp mig att be för dem. Jag hoppas att jag ska få träffa dem. Jag är inte så kaxig, inte, särskilt inte när det är kamphundar. Jag blev biten av en hund en gång i smalbenet och jag är rädd för hundar sen Så jag är inte så kaxig. Men någonting bara fastnar i mitt hjärta att be för de här två. Och så är de en symbol för det här landets nöd och behov av Jesus Kristus. Nu står vi upp och så ska vi läsa Guds ord. Kvällens text från apostelärningarnas tredje kapitel. Och jag vill att du har med dig bilden av unga människors kanske nöd och utsatthet i det här landet, dolt under en kaxig yta. Vi läser i en postpingstdagstext, det är kapitlet efter pingstdagens händelse, och de andefyllda apostlarna Petrus och Johannes är på väg upp till templet för att be när detta händer. Vi läser Guds ord i tro på detta och dess sanning och vi läser i Jesu namn. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallas Sköna porten. För att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristinas Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå. Och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg och de gick omkring och prisade Gud. Och de kände igen honom. Och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid sjönaporten, Och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Amen. Varsågod och sitt ner. Petrus och Johannes är på väg upp till templet. De är på väg till tiden för bönen. Klockan är tre på eftermiddagen och det följer ett visst mönster. Morgonen och offren och eftermiddagsoffren ska ske. De här två sin vana trogen lyssnar på det ekande bronset och den skrällande symbolen som uppe på tempelplatsen kallar till bön. De går över hedningarnas förgård sedan de har klättrat eller gått upp för huldaportarna och hulda trapporna. De tar sig in på kvinnornas förgård och där finns Nikanorporten eller den sköna porten. Vi är uppe på tempelområdet och där sitter en man som i 40 år har varit förlamad. De är på väg till bön. Det jag tror är så viktigt att få säga till dig som lyssnar till den här prediken till att börja med. När Gud ska göra någonting i och genom våra liv, då sker det genom att vi är bedjande. I Nya Testamentet så händer grejer, antingen är de på väg till bön eller så ber de. Eller så är det precis att de har varit på ett bönemöte. Det händer saker när vi är bedjande. Det finns ett behov för svensk kristenhet att söka Gud för den här världens skull. Jag har sagt det många gånger och jag säger det som en enveten dåre. Jag är så otroligt tacksam att pingstväckelsens födelsepunkt, vårt ursprung från Los Angeles, den moderna pingströrelsen... Faktiskt inte kommer ur att någon ska få sin vilja fram. Kommer inte ur att man ska komma överens i en teologisk debatt. Kommer inte ur att man inte tål pastorn som man måste dra. Utan det kommer ur andlig törst och längtan. Efter den levande gudens närvaro. Man samlas för att be till honom. Idag kallar Gud mig till att be han kallar dig till att be. Han kallar oss till att be. Och i denna förundrande detta sker. Kommer vi att få se laman resa sig. Missbrukare blir fria. Församlingar förenas. Den främsta enhetsfaktorn i församlingen är bönen. Halleluja. Det är faktiskt bönen. Jag älskar kyrkkaffe. Jag gillar ju till och med styrelsemöten ibland och bara bekänner det så här. Men det är när man ber tillsammans, det händer. Du har väl inte slutat be. Vi är bedjande, de var på väg till bönen. Och det är inte för inte som Paulus skriver i första Korinther 13 att om jag talar både människor och språk men saknar kärlek så är jag som en ekande brons och en skrällande symbol. Det var ju ett vant uttryck för dem. De kallade till bön med dessa instrument. Men det är när bönen blir slentrian även om den behöver vara en vana. Det är när bönen är någon slags beställningslista från vår sida. Gud, köp mig en Mercedes-Benz. Det är inte förintaposten Paulus använder det språkbruket när han sedan skriver kärlekens lov inklämt mellan bruket och de andliga gåvorna. Vi är pingstvänner, vi är vänner av vinden, av elden, av vattnet, av passionen. Vi tror på dopet i den helige ande. Vi tror på uppfyllelsen av Guds närvaro i nuet. Men utan kärlek blir det förfelat. Vi talar i tungor. Och förhoppningsvis har vi någonting i handen. Att när vi är på väg till bön och det sitter en människa där med behov. Så gör vi som apostlarna. Tar fram höger hand och fäster blicken i den förlamade. Och säger ungefär som en kassör i pingstkyrkan: "Silver och guld har jag inte. Men det jag har, det ger jag till dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och han tog den lame i. Handen. Och tron som namnet Jesus skänker gav hälsa till hans kropp. Det sitter människor förlamade av det som är fysiskt, absolut. Men man är förlamad av det som är också en själslig bundenhet- tröttheten verkar ha gripit vårt folk och in i församlingarna vi har så bråttom vi är så upptagna det finns så mycket som äter sig in på agendan jag tror Gud kallar oss till omvändelse och jag tror att den omvändelsen heter be till Gud och be till Gud och du blir fylld med kraft men inte för din egen skull för den förlamade vid sköna porten för missbrukare i Västerås för människor som surfar runt ensamma på nätet vi behöver vara fyllda av Vi tackar Gud och vi ber till Gud. Men det finns en tredje faktor som jag tror kanske är den främsta och mest avgörande för att växa i ett böneliv. Det är viktigt att vara i tacksamhet. Tacka honom för hans nåd och hans trofasthet. Det är viktigt att vara bedjande och vi ber för varandra. Kommer vara förber med betjäning i slutet av mötet här. Det är viktigt att du får göra dina önskningar kunniga. Han är vår vän, vi får be om vad vi vill. Men det finns en tredje faktor som jag tror att vi behöver återupptäcka. Och jag kallar den väldigt enkelt för wow-faktor. Förundran, beröringen, berusningen, hänförelsen. I vår lilla värld finns det en stor himmelsk värld. I vår svaghet finns det en gudomlig kraft. I vår oro finns det en frid. Vi behöver få i bönen en vidgad gudsbild. Att Gud är mycket större än vår tänkande. Gud är mycket större än våra känslor. Gud är mycket större än våra hormonsammansättningar. Vi behöver förundras på nytt igen och bli överlyckliga över frälsningen, älskar vänner. Vi glada över att det finns en stor och mäktig Gud som bryr sig om varje människa. förundra Wow! Vidderna. Höjderna. Det är oändliga. Det som inte går ens att beskriva. Det kallas med fint ord för apofatisk teologi när man får ta till ord som att Gud är obeskrivlig. Man får ta till negationerna för att säga att jag kan inte beskriva det. Det är det bästa för svenska teknokrater och byråkrater att komma till vägs i sitt eget ordförråd. Om vad man kan och vet. Och börja fyllas av helig ande. Och bli fylld av en större gudsbild än vad vi har haft till och med detta nu. Att vara i bön. Att vara på väg till bön. Och vet du, vi behöver inte en större bild av vår egen vision. Vi behöver inte en större självuppfattning. Vi behöver en större gudsbild. Vi behöver en större bild om Jesus Kristus är. Jag längtar efter att våra församlingar ska blomstra och växa. Såklart, det vill vi ju alla. Jag längtar efter att nya församlingar ska planteras och missionärer kunna sändas ut till områden där vi aldrig har varit förut. Såklart. Men jag tror faktiskt inte i någon st- större utsträckning på att pumpa upp liksom visionen och utmaningarna på det sättet. Om inte vi är ett bedjande folk, ett gudfruktigt folk, ett folk som är böjt och lyssnande, inkännande respektfullt låt det vara så att det kännetecknar den svenska pingströrelsen efter hundra års existens att vi fortfarande sätter ordet högre än vårt eget ord. Att vi fortfarande böj vi bryr oss för honom att vi fortfarande säger vårt amen när Gud talar till oss. Må det vara så. I Nehemja-bok finns ett läge och ett tillfälle i det åttonde kapitlet. Historiken är ju den att Esar har kommit tillbaka från fångenskap. Man har byggt upp templet. Nehemja kommer och bygger upp muren som har varit tracerad runt Jerusalem. Och så återställs och restaureras det andliga livet. Bibelläsningen och bönen kan man väl säga då. Och så läser Esra mer eller mindre en halv eller hel dag ur lagtexten. Han står på ett litet podium av trä. Och det står andra människor ut i folkmassan och citerar det han säger. Så man har någon slags gammaltestamentliga ljudryggen där som funkar väldigt bra förhoppningsvis. Och när Esra har läst lagen så står det i den sjätte versen i, i Nehemja 8. Esra prisade Herren, den store guden, och allt folket svarade med uppräkta händer, Amen, Amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Vet du, i en tid av skepticism, i en tid där vi har blivit så kaxiga i oss själva och upphöjer vår egen kunskap och vår egen uppfattning när vi har samtidigt inte blivit så väldigt källkritiska utan köper allt som vi flashar upp för oss ibland på nätet kanske inte alltid men lite för ofta i en sådan tid skulle det behövas en kyrka som säger Amen. I en sån tid som vår skulle det behövas ett kristen folk i Sverige som säger sitt Amen när Gud har talat. Amen betyder låt det ske. Amen betyder mitt hjärtas godkännande av det han har talat till mig. Jag frågar dig ikväll, vill du säga ditt Amen? Vill du bli en av dem som tar emot det Gud har sagt? Här finns någonting som händer ibland folket. De börjar gråta, men ledarna säger till dem nej, nej, nej. Gråt inte så kommer denna klassiker i den tionde versen. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er starkhet. Så länge vi ska söka den egenproducerade glädjen så kommer vi bli avmätta uppgivna, trötta och frustrerade och kritiska men när vi tar in det levande gudsordet och säger vårt amen så kommer vi att drabbas av en helighet som sen kommer ut i en glädje och är det något vi behöver så är det en ny tid av glädje över våra församlingar. Glädje i Jesus Kristus, glädje hans nåd. Glädje i hans ord. Glädje i allt som han ger till oss. Var står du? Är du glad i Gud? Jag tror att den här kvällen skulle kunna vara ett sånt tillfälle där vi får återupptäcka att när vi tar emot och säger vårt amen så sker det mirakel som vi behöver få tag i. Att det kommer en ström av glädje. Händelsen med den lame helande är en tydlig effekt av pingsterfarenheten. Jag vet att många, till exempel i min ålder, som har vuxit upp i våra sammanhang, varit på läge, varit på nyhem, kanske gått ett år på bibelskola, faktiskt lider av någonting man skulle kunna kalla för en postkarismatisk stress. Det blev för mycket på något sätt. Det blir för känslorienterat. Det blir för stora utsägelser och proklamationer som inte riktigt höll hela vägen. Jag tror att jag talar till människor med min ålder och kanske delvis min egen erfarenhet. Jag kan vara väldigt analytisk och ifrågasättande. Jag är inte så lätt imponerad tror jag att jag bara säger wow wow så där jätteenkelt. Jag tror att vårt skolsystem och vår kultur också har präglat både mig och kanske dig. Jag tror att det finns människor som tillhör pingstförsamlingarna som har tappat bort pingsten. Man är besviken. Man är uppgiven. Och bara för någon dag sen fick jag en fråga Men Daniel, hur ska en sån som jag aktiveras igen? Vilken ärlig och rätt fråga om det är så man har det. Jag vet inte vad jag ska säga egentligen mer en att jag verkligen tror på ett amen ifrån din sida. Jag tror på en mottaglighet som kommer ut i ett givande av förbön, av generositet, av goda gärningar. Den här världen behöver att den svenska pingstörelsen är andefylld inte för karismatiskt krumbuktande ryggradkliande inte för att vi ska ha goda möten det viktigaste är inte vad som händer på Nyhem det viktigaste är vad som händer nästa vecka det viktigaste är inte att det är liksom bra möte och vi tycker det är häftigt det är viktigt men det allra viktigaste är att det här landet blir förvandlat genom att du är uppfylld av heligande för de här två grabbarna skulle jag prata om för den här lame vid sköna porten glöm dig själv Låt dig uppfyllas av helig ande för den här världens skull. Det brann ju i de här postlarna, de var ju på väg till bönen liksom. Och där sitter en stackare och Petrus bara tar tag i honom. Det är det som måste hända. När svenskar bestämmer sig för någonting så sker det någonting. Det finns en beslutsamhet i det här rummet. Och jag tänker att Gud vill att i mitt liv och i ditt liv ska den inte komma ut i någon slags publik, åskådande, kundtänkande i Pingkyrkan. Vi kommer samman för att dricka av andens djupa källa. Vi kommer samman för att fyllas av passion och eld. Men vi gör det för någon annans skull. Det finns ett utkårelseperspektiv som du måste få tag i. Och jag tror det är genom att så enkelt bara sträcka fram din hand och säga Amen, mitt hjärta är tillgängligt för dig Gud. Jag kan inte göra mig själv brinnande. Det kan ingen av oss. Men Jesus döper i heligande. Jesus ger heligande. Och vet du, apostelärningarna är en enda lång berättelse, ett narrativ om vad Gud gör. Och jag vill inte driva på någon slags verksamhetshysteri, men jag vill att vi alla på djupet ska ställa oss frågan: vad gör jag av min dag? Vad gör jag av min tid? Var är jag någonstans? De här apostlarna var så fyllda av mötet med den uppståndelse. Fyllda av den heliga andens kraft. Att de kan fokusera hans ögon och se honom. De kan ta ett tag i hans hand. Oh vad det finns mycket människor i det här landet som skulle behöva pingsteffekten. Någon som bryter tystnaden. Någon som går en sträcka längre. Någon som ger lite mer. Någon som vill leva det livet. Finns du här? är i det här rummet som ikväll är beredd att gå den bönevägen genom att bara säga Amen. Amen. Och vet du, det finns något väldigt trösterikt i detta också för vår egen själ. När vi har det tufft och vårt sinne blir nedstämt kan vi påminna oss om att Gud är den densamme. Säga vårt Amen till det som står skrivet fast och förankrat för evigt ordet ammen hjälper oss att komma ihåg vad han har lovat för det som ligger framför ordet ammen hjälper oss genom tunga perioder och jag tänker att denna kraftkälla som anden är mottagen i ett hjärta kommer också att hjälpa dig att stå ut att vara uthållig att leva vidare för det är inte så att karismatiken i apostlärningarna ledde till ett blott bara ledde till en engångsgrej, bara när de levde hela sitt liv jag tänker att jag vill i alla fall, jag vet ju inte man undrar hur det kommer att bli men jag vill min bön och jag hoppas du känner att den är ärlig min bön är att jag ska vara brinnande om fem år för Jesus Kristus, min bön är att jag fortfarande ska bli rörd till tårar när någon låter sig i vatten min bön är att jag fortfarande ska vilja ge tionde och alltid tänka att jag ska ge lite mer, avrunda uppåt. Jag vill att mitt liv ska gå från tro till tro. Jag vill att vår rörelses liv ska gå från tro till tro, från kraft till kraft. Varför ska det sluta i nederlag? Varför ska det sluta i av med uppgivenhet? Varför? Nej! Jag vill bara säga till dig att jag tror att det finns en möjlighet att leva fylld av den heliga andes kraft genom hela våra livsfandring. Tror du att det är möjligt? När Levi Petrus predikar, det här citerar vi ju så ofta, men man behöver en dos Levi Petrus redan en gång i halvåret i alla fall. När han predikar här, sin sista predikan, 90 år gammal, 1974. Så predikar han, denna gamla, ärrade, ledare, apostel jag säga. Denna andliga gestalt, kanske 1900-talets främsta ledare om du ser det i många sammanhang utöver frikyrkorörelsen också påstår jag. När han håller sin sista predikan, som har startat företag, som har givit ut böcker och tidningar som har sett en enorm expansion på missionsfälten, hedersdoktor på universitet när han håller sin sista predikan så ägnar han den kraften åt att säga vi ska vinna en och en för Jesus Kristus. Det imponerar på mig. Det gör att det vill man följa. Det är någonting som händer inom en. När man ser på det som Hebreu säger. Tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro. Det här landet är så illa ute på det moraliska och andliga området. Att vi har inte råd med folk som hälsar på i församlingarna. Vi behöver andefyllda bärare i pingkyrkorna i Sverige. Vi har inte råd med att vi kolla på. Vi behöver ansvarstagande pingstvänner som älskar Jesus när det går bra och säger amen när det går dåligt och som överlåter sig när det inte lyckas. Vi behöver ha ett andefyllt folk som står kvar när det blir genant och pinsamt och frustrerande. Vi kan inte dimensionera oss efter applåder eller framgång eller motgång. Vår kallelse är att säga något om Jesus i tid eller otid. Vårt uppdrag är att be även när vi får vänta på svar. Jag vill liksom bara trycka dig i det. Jag hoppas inte du tar illa upp. Men det behövs en omvändelse till församlingstanken. Det behövs en andefylld gemenskap som axlar på i den här tiden. Det är så mycket som är bräckligt. Så många som kliver ur relationer och säger jag vill inte längre. Jag vill inte vara med. Folk ger upp sina uppdrag när man är liksom lite pressad. Jag bara vädjar till dig. Ge inte upp. När tiden är inne får vi skörda. Uthållighet är vad vi behöver för att göra Guds vilja. Det är vad vi betalar med. Det är vår lidnad, vår överlåtelse. Och han ska ge helig ande i en bräcklig kropp och vi ska leva hela våra liv i hans tjänst. Ja. Det här miraklet det leder till en predikan och det sen leder det till fängelse. Där har du din framtidsvision. Om du vill gå den här vägen. Tänk om apostlarna hade haft bonuskort på alla romarikets och Jerusalems fängelse. Då hade de fått ut en annan bonusnatt om nu det är något att ha i det sammanhanget. Apostlar och fängelser de verkar ha mycket med varandra att göra. Det händer i Filippi, det händer i Jerusalem, det händer ju som tidsomtöt. Det finns något apostoliskt över kyrkan. Det fanns något apostoliskt överlev i Petrus. Och jag tror att det är den globala pingströrelsen som idag räknar kanske 6-700 miljoner människor över världen föddes med, fick var att vara den där yttersta tidens skörderörelse som är med och bärgar in en skörd innan dess att Jesus Kristus kommer tillbaka. Det fanns inte... I apostlarnas tänkande att vi ska ta oss fram till att få det lugnt och behagligt nu här. Utan det var uppdraget som stod i centrum. Det fanns en framtidsvision. Det fanns en tid av vederkvickelse. Det ligger någonting där framför när vi får vila ut. Han talar i apostlarna 3 pretus om att tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Jag gick i bibelskola i Seattle hos Paul Sättersten på Seattle Bible College. Och han, han, han hade en hel liksom, termin i församlingens bönemöte om det. Times of refreshing from the presence of the Lord. Jag vet inte hur många gånger jag hörde det på onsdag kvällarna eller vilken kväll det var. Times of refreshing from the presence of the Lord. Tider av vederkvickelse från Herrens närvaro. Det ligger framför i evigheten, men genom den heligande så finns det ett sånt möte uppfriskandet, glädjen, hänförelsen redan i nuet. Men det är inte kopplat till att allt blir enkelt. När Paulus samlar in pengar och skriver i andra Korinter brevet 8 om makedonierna så säger han att deras djupa fattigdom och deras översvallande glädje har gjort dem så rika på uppriktig hängivenhet. Och när jag läser det där, eller blir påminn om den strofen. De var urfattiga, men de var översvallande glada. Vet du, man kan vara fattig och ändå glad. Man kan vara pressad, men man kan ändå vara hängiven. Och vi behöver få en annan värderingsskala, ett annat belöningssystem. För vad vi menar är vad det är värt. Det som är värt är att se Jesus Kristus predikad, trod, älskad det är att se människor vid dopkraven, det är att se människor strömma fram för att ta emot andens dop, det är värt det, det är värt att skicka missionärer till områden vi aldrig har varit, det är värt det det är värt att ge bort pengar till diakonala insatser, till fattiga utsatta människor som vi aldrig kommer att träffa, det är värt det det är vårt belöningssystem vi tillhör ett annat rike vi har ett annat tänkande Vi har ett annat belöningssystem. Vår mättnad är wow-faktorn. Vår glädje att få komma samman och prisa Gud. Vad folk tycker om oss är ointressant. Vad folk applåderar eller inte på sociala medier. Det är inte apostlarnas belöningssystem. De lever med en annan drivkraft- och det är i finns framtiden för vår rörelse, för den svenska kristenheten. Och jag tror, om jag får profetera lite grann, jag tror att vi ska få se oväntade andeutgjutelser i Sverige framöver. Jag tror att pingstagen går långt. Jag tror att vi inte har sett slutet på vad en helige andesutgjutande innebär. Vi tror inte att anden verkar bara i pingkyrkan söndag klockan elva. Tack gode Gud. Vi tror inte att det är vi som fångar vinden. Nej, vi tror att det är vinden som fångar oss. Och vi kan inte boxa in vad anden får göra och inte göra. Och därför så finns det någonting med ett tålamod. Det är ju en av andens frukter som också behöver växa i våra församlingar. De mest oväntade mirakler kan komma. De mest jobbiga personer kan börja komma till era kyrka. Och vi behöver makrodomia som är det grekiska ordet för tålamod. Vet du vad det betyder? Det betyder att vara så stark så att man kan ta ut sin rätt. Det betyder att vara så stark så att man skulle kunna hämnas- men att man avstår. Jag tänker att det är en kallelse över mitt liv. Att när jag blir provocerad på nätet eller i brev eller vad det än skulle kunna vara. Så tror jag Gud kallar mig att vara tålmodig. Jag kämpar med det kan jag säga. Jag tror att Gud kallar våra församlingar. När en heliga ande kommer över oss så blir vi inte dömmande i förtid. Vi räknar inte att människor ska vara färdiga bakade liksom församlingsmedlemmar över natt. Nej, vi blir tålmodiga. Vi ber en gång till med människor. När människor har varit borta från kyrkan en månad så ringer vi inte och säger, var håller du hus någonstans? Utan vi ringer och säger, vi längtar efter dig. Var är du någonstans? Vi vill träffa dig. Vi är tålmodiga. Tålamodet. En annan utav andens frukter, det är glädjen. Jag tänkte på det nu, det är ju midsommarafton i alla fall. När jag var liten grabb så så fångade jag mina kompisar, vi fångade groddingel i en liten damm. Kyrkogårdsdammen, precis där vi bodde. Det är fridlys man får inte göra det. Om det finns några tioåringar här inne, man får inte ta groddingel. Vi gjorde det då, det var före det var fridlyst. Så jag går inte att polisanmäla mig för den grejen i alla fall så tog vi dem i stora glasburkar liksom så tittade vi på de där grodynglen och hade kul på deras bekostnad på min midsommarafton sjunger man små grodorna, små grodorna. Ja, man kan ju ha kul på andras bekostnad för folk gör ju lite grodor nu och då huh? den satt rätt bra, den har jag tänkt på hela eftermiddagen och fått till <skratt> vet du varför vi har glädje i Gud? Därför att Kristus tog vår kostnad. Det anstår inte en korsmärkt andefylld kristen eller församling att förfasa sig och ondgöra sig och ha roligt på någon annans bekostnad. Det tillhör inte det rike vi tillhör. Det är extremt utmanande att be för sina fiender. Jag har jobbit med det. Men jag gör det. Det anstår inte oss att ha roligt på någon annans bekostnad. Men däremot anstår det oss att ha roligt, att vara fyllda av glädje. En glädje som smittar av sig, en glädje som likt grodyngel fortplantar sig. En glädje som sprids ett liv. När aposteln Petrus så småningom är på väg in i finkan så hinner han och hålla en predikan. Så talar han om Abraham att han är utkårad han har fått ett uppdrag för att ge någonting vidare evangeliet kom till dig på sin väg till någon annan evangeliet kom till oss på sin väg till någon annan glädjen och tålamodet buret i ett hjärta fyllt av den heliga ande som har sagt sitt amen någonstans i det läget älskade vänner tror jag att om det blir vår kultur och vår mylla Amen, glädje, tålamod, sann karismatik. Jag tror att våra kyrkor kommer bågna av intresse. Människor kommer dras till församlingar. Människor kommer springa till gudstjänsterna. Jag tror att vi skulle kunna få se köer utanför våra gudstjänstlokaler. Jag tror att våra gudstjänster skulle kunna få uppleva en renässans. Jag tror att vi skulle kunna få uppleva en lycka och en glädje som aldrig förr. Jag tror verkligen att det är möjligt. Men det är ett annorlunda rike- Som byggs i öppna, hängivna hjärtan. Som har sagt sitt Amen. Det du vill ska ske i mitt liv. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja kan säga ditt Amen där du står just nu. Kvoten av Amen måste upp i pingströrelsen. Amen när din pastor prediker Amen när du har läst Bibeln. Du måste lära dig att säga Amen på nytt igen om du har tappat det. Du behöver inte gapa och skrika, men i ditt hjärta framförallt. Men du får gärna gapa till lite också. Amen. Amen. När Gud har talat säger hans folk Amen. Det tillhör oss. Det tillhör oss. Och då Blås vind. Låt din eld brinna här ikväll. Tänd våra hjärtan Gud. För den här världens skull. I det perspektiv som vi rör oss och lever. Du ser oss. Du har skapat oss. Och du har gett en heliga andes gåva. För du vet att det passar oss perfekt. Och därför så ber jag. Kom helig ande över nyhem den här midsommaraftonskvällen. Fyll oss Gud, fyll det här rummet. Låt ditt rike, Herre, komma än mer med din kraft över oss, Herre. Låt din vind blåsa. Låt din eld brinna. Låt hjärtan beröras. Låt det få finnas en mjukhet och en följsamhet och en formbarhet i det här rummet den här kvällen. Att kärleken till dig, Herre, som bar vår smärta, skulle bara få explodera. I kärleksgärningar till andra människor. Gud jag tackar dig. Tackar dig för din närvaro. Tack gode Gud. För din nåd. Jag vill säga mitt amen. Och vi säger vårt amen. I Jesu namn. En midsommarnatt, jag tror det var 1886, gick en fri här på godset Ekholm i Uppland. En vandring i den vackra svenska försommartiden runt en sjö kom till ett baptistiskt dop. Det blev ett konstverk som heter Baptisterna som är känt och flera av er kanske till och med har en kopia hemma, jag vet inte. Om du finns här ikväll, som i den här miljön, i det här rummet, inser och förstår att i centrum av mitt liv sitter jag själv och känner bara att det här funkar inte ikväll utmanar jag dig att ge ditt liv till Jesus Kristus att låta honom få vara herre du kan bli frälst ikväll du ska gå dopets väg och göra det yttre ställningstagande och det inre beslut du tar här ikväll det finns någonting fantastiskt att få kapitulera vi är inte skapade för att vara vår egen gud Vi är födda för att tillbe den enda sanne Guden. Välkommen till Jesus Kristus. Välkommen till Guds familj. Välkommen till frälsningen. Välkommen till syndernas förlåtelse. Jag vill att du går fram till förebedjan och säger jag vill bli en kristen som vägleder om dig. Det var det första. Det andra är till dig och mig som är troende. Jag repeterar det, jag har citerat och försökt att säga här ikväll jag tror att det är ett läge att säga ett förnyat amen. Folket föll ner, inte bara på knä, till och med med ansiktet mot marken. Man tillbord och sa amen, amen. Och glädjen fyllde Israels folk. Vi öppnar upp här för dig som vill komma ur din postkarismatiska stress. För dig som vill öppna dig för behovens skull, För dig som vill bli döpt i den heliga ande. För dig som vill bli förnyad i den heliga ande. Som vill fungera i andliga nådegåvor. Jag utmanar dig som känner att jag måste prioritera om. Mitt liv är mitt egoprojekt fast jag heter kristen. Jag utmanar dig. Jag utmanar mig själv. Jag vill att vi böjer våra knän. Så många som ryms eller vill såklart kanske kan böja dina knän där du är uppe på balkongerna kanske det går jag vet inte välkommen till förbönen du som vill ta ett steg, möta Jesus Kristus, personliga behov som läkedom för en sjuk var det än är, alla personliga behov, välkommen till våra förebedjare men du är också välkommen att här på Nyhem 2017 midsommarafton falla ner och säga ditt Amen Välkommen. Låt oss be tillsammans och säga vårt Amen. Gud, vi är inför dig. Vi böjer oss. Vi vill inte vara hårda. Vi tar emot. Vi längtar. Vi söker. Vi törstar. Vi hungrar. Och vi ropar till dig. Kom heligande. Vi säger vårt amen. Vi säger vårt amen till dig. Här är vi ju. Du ser allt här. Du vet förflackade tankar. Du vet felaktiga beslut. Du vet allting. Men vi förtröstar på din nåd. Och vi litar på dig. Och Gud vi vill vara ett pingstens folk. Vindens folk. Eldens folk andens folk som tar emot denna gåva och lever den vidare. Gör vad du vill Gud. Det är enormt berörande att se. Många böjer knä överallt här i hallen. Välkommen fram här. Böj dina knä om det inte finns utrymme där du sitter. Jag utmanar mig själv och jag utmanar dig. Inte för något annat än att bara göra oss tillgängliga för den helige andes vidröra. Vi är inför honom. Amen.